0: Krásný a příjemný, dobrý podvečer, i když máme velice hezké světlo a samozřejmě ještě sluneční světlo, které si všichni z vás můžete ještě dobře užít, protože pokud jste někde venku, tak samozřejmě na těch všech mobilních aplikacích, které dnes můžeme využívat docela hojně, můžete poslouchat společně s námi rádio Bohemia, kde jsme tady teď právě ve středu a všichni jsme rozhodně ve střehu, protože tady byly zahraniční zprávy s Marianem Kechlibarem, podívali jsme se na západní frontu a Marian Chlibar ze zvědavosti tady dokonce zůstal, protože a máme tady velice vzácného hosta, kterého jsem, legračně řeknu, musel opravdu už jako ulovit, protože jsme s paní Švíhlíkovou spolu už kdysi komunikovali, ale časově jsme všichni dost vynáv... jako vytíženi. A tentokrát to vyšlo. Takže dovolte mi, abych v našem rádiu Bohemia přivítal osobně živě Ilonu Švíhlíkovou. Dobrý podvečer. Dobrý den. A... Samozřejmě, kdo kdo by vás už dneska neznal, skoro si troufám říct. Já si dokonce, když jsem jsem autem, paní Švihlíková, přemýšlel jsem o takové zvláštní nové, nové vládě, a říkal jsem si právě. Tak, paní Švíhlíkovou bych určitě rád, rád do nějaké té vysoké pozice té ekonomiky. Mariana Kechlibara jako analytika přes ty zahraniční zprávy. A takhle jsem si tam modeloval všechny ty lidi, který znám a kteří tady prošli tím rádiem, včetně opravdu spoustu známých jmen, protože Váš záběr je obrovský a vaše znalosti i vědomosti uh, mohou velmi velmi pomoci v tom nahlížení, obyčejném nahlížení obyčejného člověka na to, jak, uh, jak se ta naše ekonomika vůbec vyvíjí. Protože všichni máme dojem, že je to dobré. Máme všeho hojnosti, dostatek. Aut na parkovištích před těmi sídlišti přibývá, takže se budují nová parkoviště. To znamená, že lidi si buď to berou úvěry na ty auta, nebo tak vydělávají, že už mají v rodině tři, čtyři auta. Ale přitom ta ekonomika není bezedná a způsob, jakým ten, jak se vede náš stát, není příliš, příliš dobrý. A vy jste samozřejmě už na toto téma řekla spoustu, spoustu zajímavých úvah, myšlenek i návrhu ke změně. A já bych se spíš zeptal pro začátek, jenom pro naše posluchače, a v jakém stavu? Jednoduše řečeno nebo nějak stručně se právě teď opravdu nachází ta naše ekonomika, česká ekonomika, potažmo potom ve vztahu k tomu zahraničnímu.
1: Tak ono se říká, že jsme na tom dobře, ale je to víceméně pravda, protože když se podíváme na takový ty hlavní indikátory, tak nám uh, řeknou, že uh, ten vývoj pozitivní je a nejde jenom o to, že roste HDP, ale uh, to, co prostě lidé zaznamenávají u sebe, to znamená, že se pozitivně vyvíjejí mzdy, uh, že rostou mzdy těch uh, nejnižších skupin, že jo? to už vidíme uh, několik let, že ten Mediánový příjem rostla rychleji než průměr, takže se to opravdu zvedá u těch, uh, u těch lidí, kteří uh, mají ty nejnižší mzdy. Uh, je, je nízká nezaměstnanost, samozřejmě, ano, ano, to. Uh, jsme ve specifické situaci, kdy vlastně počet volných pracovních míst tak jak je uh, udáván, je vyšší než počet těch, kteří jsou evidováni na úřadu práce. To se nestává uh, uh-huh. přece jenom moc často uh-huh. to je poměrně vzácná situace. Takže najdeme spoustu jako velmi, velmi pozitivních uh, prvků, o tom jako žádná, to bych asi, asi úplně jako. Uh, mně spíš vadí, že ta pozitivní doba u nás jako není úplně plně využívána k tomu, abychom tu naši ekonomiku změnili, někdo říká, zmodernizovali, už mm-hmm. takový hodně profákáského skoro. Jo? Ale já bych prostě řekla, dostala na vyšší, na vyšší úroveň. Tyhle ty věci je vždycky lepší dělat, když je dobře, než když je špatně. Prostě využít toho skutečně příznivého období. A tady přece jenom vidím i u té současné. Vlády poměrně rezervy uh, v tomhle. Hmm. A, a říkám, je to škoda. Protože prostě, ten čas strašně rychle běží a ten svět se mění kolem nás jako neuvěřitelně právě. rychle. Ano, ano. Jo? A to skutečně platí do chvíli stál, když se ho <laughs> Takže když už <laughs> je zrovna dobré období, tak by bylo vhodné ho využít.
0: Uh, vy jste v jednom článku svém napsala, že právě je potřeba ke z- dojít nějaké změny v naší ekonomice, kde se se změnila o družstevnictví, což mě docela potěšilo, protože samozřejmě družstevnictví v, naši, v našich krajinách má docela velkou tradici. Vlastně opravdu obrovskou...
1: 1747 první družstvo.
0: No, vidíte to. A zároveň tady mělo i velké úspěchy a spoustu velkých firm a spoustu budov, spoustu opravdu akcí a já nevím, staveb se u nás opravdu podařilo právě díky družstevnictví a mnoho lidí na tom vlastně postavilo i svoji novou kariéru. Ale dnes to má spíš kontext takový jako já bych řekl Posměch, nebo něco, že to je archaické, zastaralé, něco pro pár lidí, někde tam na vesnici a ti teda družstevníčí, ale no, že to, a to nepatří
1: a, no, a že to nepatří jo. do
0: moderní ekonomiky. Jak no. se na to díváte?
1: No, eh, u nás to družstevníctví je samozřejmě hodně poškozeno obrazem toho minulého režimu, bohužel, to jako ještě stále platí. Takže já všude, nemám mám příležitost, a i zde, využiju toho říct, že prostě ta naše družstevní tradice je nesmírně silná. Jak už jsem zmínila, první družstvo u nás vzniklo v roce 1847, a když se podíváme na první republiku, tak ta doznačné značné míry byla družstevně spolková. My jsme skutečně měli obrovské, velmi silné družstevní hnutí, které bylo v Evropě celkově obdivováno. Družstva jsou samozřejmě zajímavá tím, že se vlastně dají použít na jakýkoliv sektor. Když se podíváme po světě, tak najdeme, že třeba Členy družstevních, družstevníků, je na světě jedna miliarda lidí. Jedna to miliarda je docela lidí, velké číslo, jo, to jako je opravdu. A je to právě tím, že vlastně družstva se můžou vyskytovat ve všech možných sektorech. Není to zdaleka jenom to změdělství, které se nám možná, uh, možná vybaví, ale jsou to uh, samozřejmě i úvěrová družstva, uh, jsou to výrobní družstva uh-huh. uh, a dneska samozřejmě mnoho i startupů na západě od nás právě vzniká v téhle uh, družstevní podobě. Já o těch družstevech mluvím ze dvou uh, důvodů. Není to jenom nostalgie, to znamená takové, to vracíme se do první republiky, to značné míry prostě nelze otočit kolem času zpět. Ale ten první důvod je, že si myslím, že naše ekonomika není dobře vyvážená v mnoha aspektech. A jeden z nich je, řekněme, velikost. To znamená, my tady máme několik velmi velkých firm, v zahraničním vlastnictví. A takové to podhoubí, které, jak já říkám, drží tu ekonomiku. On no, to neudělá ty velké čísla, jo. On vám to nenaskáče jako masivně slané. Ale je toto podhoubí v tom lese. Drží to tu ekonomiku a stabilizuje. No, ty malé střední firmy. A tam samozřejmě patří i, i, i ta družstva lokálního kamera. Tohle podhoubí já u nás vidím jako docela nedostatečné. A ten, ten druhý faktor, proč si myslím, že si družstva zaslouží, podporuje samozřejmě i to, že družstva obecně se vyznačují v velikou my už máme dneska docela slušné analýzy, um, co probíhalo po v roce 2008-2009 a jestli právě nějaká struktura vydržela, to znamená ani nezbankrotovala, ani neutekla, nikam nesejšeli, tak to jsou právě tyhle ty lokálně ukotvené struktury plus samozřejmě A. Tady, jako řeknu samozřejmě i svoje idee, že to družstvo představuje i nějaký ideál ta ekonomické demokracie. Mm-hmm. To znamená, řekněme, že je v jistém kontrastu oproti tomu, kdy třeba jedna osoba nebo několik osob má nadvěrný ekonomický vliv. Jo. Mm-hmm. Takže jako i z toho důvodu si prostě myslím, že ta družstva mají v dnešní době, v dnešní době co říct, ale zkrátka dobře se pořád trošku potýkáme s tím, s tím minulým dědictvím.
0: Mluvil jste o podhoubí středních firm nebo těch malých firm. Může se stát, nebo vidíte někdy v budoucnu, že budou úplně rozdrceni nebo že jich bude ubývat právě tím vlivem těch velkých konglomerací a těch velkých ekonomik, které sem, sem přichází a stále to tady válcují?
1: Tak samozřejmě vidíme tady takové dvě tendence světové a to je koncentrace jako bez zesporu. Prostě ta světová ekonomika se koncentruje a řada těch trhů dneska prostě je oligopolního charakteru. To znamená ani se monopolní. A s tím se už teda nic dělat? Ono to samozřejmě jako, čem Jako ekonomickou politiku Vždycky se do toho dá zasáhnout. Když se chce ovšem, nebo když se nemá strach.
0: To znamená, že když by byla vláda, bylo by chtění, tak by se dalo.
1: No, samozřejmě a máte samozřejmě i nástroje v rámci třeba jako Evropské unie máte nějaký pravidla hospodářský a podobně. Jo? Takže to není otázka to, že to nejde. Ale samozřejmě, ano, je tam ta koncentrace. Ale nejde o to, že malé a střední firmy jako nebudou existovat. Jo? Oni vždycky nějakým způsobem budou potřeba. Ale těžký to, co, Tak, ten problém je, to se teď hovořím u nás, o České mm-hmm. republice, že ty malé a střední firmy velmi často jsou uh, samostatné de jure, takže jako vypadají, že jsou, ale jsou závislé ekonomicky, to znamená de facto tvoří subdodavatelskou jednotku pro nějakou prostě ale. zahraniční firmu, mm-hmm. matku, jo, nějakou, jo, jsou napojeny na ní a je, funguje tam prostě to, co potom se nakonec ukazuje být velikánský problém čel- celé české ekonomiky, to znamená, mm-hmm. že tam prostě máte ten strop, jo? té ale. matky vám prostě přijde, hele, tady má prostě náklady, Do tohohle se vejdi, jak to uděláš, mě nezajímá. Hotovo. Takže no. z matky
0: se stala macecha.
1: No, <laughs> no tak jako matka ví, proč to děláš. Jo? To jako do značné míry uh, byl i náš problém, že jsme si jako tuhle strukturu dovolili jako si implementovat a těch posledních 30 let. Jo? A potom teda ty firmy tím pádem mm-hmm. jsou pod tím permanentním tlakem, no a samozřejmě, kde, kde, kde potom jakoby berou ten prostor, no, samozřejmě na vzových nákladech, že jo, musíme no, mm-hmm. říct, no, ono moc jinde jako není Takže uh, to potom vlastně vede i k tomu, že ta ekonomika má takzvanou závislou podobu, jak my tomu tomu odborně říkáme. A je to samozřejmě situace, která je je nepříjemná a to je právě to, co jsem myslela tou Tou změnou. My mm-hmm. se potřebujeme z toho vymanit, protože uh, ve vy chvíli, kdy máte uh, firmy tohoto typu, a nemusí být jenom malí a střední, prostě máte tam ten zdový strop, nebo obecně nějaký ano. nákladový strop, mm-hmm. a, tak uh, prostě znamená, že se do něj musíte vejít v rámci toho modelu. A pokud se do ní musíte vejít, tak to znamená, že to je neslučitelný s nějakým dlouhodobým zvyšováním životní úrovně.
0: A t- myslíte tím vymanit se nebo s tou, tou změnou právě tu cestu těch družstev, anebo, Dobři, i, a nebo ještě nějaká jiná možnost?
1: Ne, ne. Víte, co? Hospodářská Politika tohohle typu, toho proražení stropu. Jo. No. Já říkám, prostě, já jsem proti strategii drpaslík, to znamená, ne se scholovat pod tím stropem a prorazit to, prokopnout to, chcete jo. Mm, mm. A na to potřebujete komplexní hospodářskou strategii, která bude zahrnovat velké množství bodů. Jedno z nich by mohlo být družstva, jedno třeba, já nevím, ze stovky. Jo. No, <laughs> to jasně, je opravdu jasně. docela náročné. součinnosti,
0: samozřejmě. A. Uh, zeptám se. Uh, jakým způsobem nás, nebo do jaké míry opravdu jsme tak závistí na tom Německu, protože jsem měl rozhovor s jedním pánem, který se zabývá taky trošičku ekonomikou a trošku mi odhalil, jak velmi, velmi zásadně jsme ovlivňováni Volkswagenem, to znamená Škodovkou tady Mladé Boleslavy, o čem mnozí ani netuší, jak obrovský vliv oni mají i na politiku, jak si vlastně vytváří ty zákony a další a další věci kolem toho, že to ani netušíme. A to znamená, že pokud se v Německu ekonomika pohne, ať už tím, nebo oním směrem, tak to samozřejmě ovlivní i nás. A pak bych na to hned navázal další otázku, která je příhodná, která už se někdy straší naši, naši lidé, že nás velmi zasá Brexit jako takový, až proběhne se vším všudy. Do jaké míry? Jestli to je a nebo právě proto, aby nás vlastně donutili k tomu vstoupit nebo přijmout euro.
1: Začnu tím Brexitem. Uh, myslím, že Brexit je neuvěřitelná zveličená bublina. Já mu dát pocit, že prostě Velká Británie odejde z Evropské unie a propadne se do pekla. vypadá. Brexit. Prozatím jako maximálně prostě vypovídá uh, o neschopnosti britských elit. Jo. Je, to, je to opravdu žalostný pohled mm. prostě, uh, na lidi, kteří nejsou schopní prostě sformulovat konzistentně, jak podle nich by měla prostě ta odchodová strategie vypadá. Mě to neberu, že to schválíte prostě v pořádku. Měli právo se tak rozhodnout, rozhodli se tak, jo. Ale je vidět, že prostě nejsou schopni jako jednoznačně definovat to, jak by měla prostě Velká Británie mít nastavené své staji. A nejenom jako v rámci nějaký, řekněme, debaty uvnitř Spojeného království, ale ani uvnitř partaje. Jo, mm. Což je jako docela problémů už konzervativní mm. uh, strany. A tam samozřejmě hrozí spousta dalších těch vedlejších efektů, například, že jako z Velké Británie bude Británie malá. Jo? Mm. Jo, protože prostě tam víme ten problém s tím Irským já považuji za opravdu velice, velice závažný. Mm. Ale nemyslím si, že Brexit je nějaká jako zásadní pohromá a že to způsobí bůh jako katastrofu. Prostě vždycky se můžete dohodnout a nějakým způsobem mm. prostě navázat ty ekonomické vztahy, ta otázka vůle do určitý míry. Mm. Na obou stranách, jak na té britské tak na té evropské. Takže já bych to nedramatizovala, nevidím to prostě jako nějaký, jako jo, velký problém. Mnohem větší problém je ta vaše první otázka, to znamená vliv, asi nejenom Německa, i když tam se to nabízí, že jo, je to prostě jako ten náš největší soused, ale e, obecně prostě ten vliv toho zahraničí, jo, protože e, v globalizované době naprosto stoprocentně platí, že ekonomický a politický vliv prostě jdou v ruku v ruce. Jo, takže já si nemůžu tvářit, že pokud tady prostě no. nemám klíčové aspekty e, průmyslu v zahraničních rukou, že to nic neznamená. Jo, je naprosto prostě jasné, že tam tahle uh, páka bude. A ono nejde jenom o to, že se tam jsou jakoby zákony na míru, jo. To vidíme samozřejmě i u domácích subjektů. Já to neumlouvám teda, kraň Ale jako vidíme to i u těch domácích subjektů. Vy, jak si hospodářská komora píše stavební zákon, že jo, to taky roztomilý. Ale uh, ten problém je samozřejmě v tom, že zrovna ten automobilový průmysl, jo, prochází a procházet bude obrovskými změnami. Teď nehodnotím, jestli se mi líbí nebo nelíbí a- elektroauta. Jo? To, jako se funcí, jako na to nezáleží. Jako, jo? Ale bude procházet obrovskými změnami mobilita jako taková. Mm-hmm. To znamená způsob, jakým se přeměstujeme z místa A do místa B. Jo? A jak máme vám tyhle ty velké disruptivní změny, tak tam prostě platí, že ten kapitál, teď nemyslím finanční, myslím, to je hmotný kapitál, technologický, on má vždycky domov. Vždycky má domov. A my jsme prostě jenom ta dcerka. Jo? A na prvním místě logicky se prostě bude starat o to, aby zachoval zaměstnanost a hlavně technologie v tom Německu. Jo? A já mám, já mám velký obavy, aby prostě uh, jsme se nestali místem, uh, ve kterém budou dojíždět ty staré technologie. Jo? Který bude takovýto odkladíště. Tak tohle nám dojede v těch Čechách a my si tady necháme prostě ty moderní výroby baterií a tak dále. No. Jo? Z, z toho vám <laughs> musím říct jakoby, uh, docela obavy, protože Jakmile prostě nemáte tyhle ty klíčové aspekty ve svých rukou, tak o nich rozhoduje někdo jiný někdo jiný dělá rozhodnutí mm, mm, mm. a e, samozřejmě jako je tady nějaká žo, česká e, politická elita, ale nejsem si vůbec jako jistá, do jaké míry vůbec za prvé si tohle uvědomuje a za druhé, do jaké míry je schopná vůbec se tomu postavit.
0: Děkuji mm. mm. no se vlastně jako na automobilismu, automobilismu a baterii a v autech, a elektromobilech. Samozřejmě s tím se nabízí otázka, která taky vyvíjí mnoho diskuzí a úvah a českého lity, a protože pokud to litium, které tady u nás máme a jeho dostatek, pokud, pokud pokud se i ta těžba by se vyplatila, ta mohla by to být určitá, určitý zlatý důl proto abychom se dostali z toho velkého vlivu zahraničí, abychom mohli právě nastartovat mm, tu změnu naší ekonomiky jiným směrem. Já
1: bych to asi nespojovala s to přímým řečem, protože jiní země samozřejmě, už tady v tomhle jako opravdu na to dupli. Mm-hmm. Já když se podívám na německou průmyslovou strategii, uh, německého ministra průmyslu Altmajera, tak uh, ta je taková jako opravdu bych to jako povinnou četbu tady, jo. My pořád jako vzlížíme k tomu německu, bych to jako povinnou četbu. protože on tam mimo jiné jako velmi natvrdo uh, konstatuje, uh, v čem všem Evropská unie zaostává
0: mm-hmm. a
1: jmenuje tam hlavní konkurenty. Uh, to jsou Spojené státy, to jsou hlavně uh, jejich náskok u těch, řekněme, digitálních platform, to znamená typicky Google samozřejmě, na druhém místě je Čína kdy mimo jiné právě hovoří o tom, že Čína už má rozvinutou výrobu těch baterií. A potom je to Japonsko, ta otázka robotiky. Jo? A jeden jako z těch, těch hlavních výstupů té německé strategie je, musíme mít průmyslovou strategii na německou, ale celou evropskou. A musíme si jasně říct, kde jsou naše silné, kde jsou naše slabé stránky, protože na rovinu řečeno, ve spoustě těch moderních odvětví, ne těch tradičních, to ne, ale v těch moderních odvětví, prostě ten svět už jako často tu Evropskou unii dohnal a předehnal. <sík> No. Hmm. A tohle jako je, to, je to psáno poměrně dost a si myslím, že je dobrý tohle vidět. Že my se někdy jako opájíme tím, že jako EU je nějaký jako střed světa, který prostě jako ve všem dominuje. A to není pravda, to prostě není pravda. Hmm. jo, A nepatí to ani už u toho Německa, který říkám, je silní těch tradičních průmyslových odvětví, to má na tom tradičně zpracovatelském průmyslu. A teď je otázka, jestliže to auto v budoucnosti. Jo, a je, tam, je tam velká míra rizika a nejistoty, my to nevíme. Jo, ale jestliže to auto prostě v budoucnosti bude nějaký jako elektroauto, baterie, tak to není m- ani tak moc Otázka klasického zpracovatelského průmyslu, ale mnohem víc. To bude otázka pro počítačové firmy a právě pro ty, které budou vyrábět baterie. Že? A to hmm. už je průmysl úplně jiný, nepotřebujete úplně jiný množství lidí třeba s jinou kvalifikací. Jo? Jsou hmm. velmi vážné otázky tohleto.
0: Měli jsme USA a Čínu. Samozřejmě ty dvě země neustále mezi sebou konkurují, ale samozřejmě je to taková ekonomická. Tichá válka.
1: Ani tichá. Ani, ani nemoc tichá.
0: Ani nemůžu, ne, ano, ne, ano, možná už ani, ani, ani ne tak tichá. A, a v zbuzuje obrovskou obchodní nejistotu, ať už mezi velkými firmami, tak samozřejmě dotkne se to i těch malých. Um, jak se tohleto může dál ještě vyvinout? Bude to opravdu něco zásadního, nebo to je jenom zase taková ta hra, kdy se nakonec oni domluví ty velcí a ty malí to zaplatí?
1: No, může to být hra, já osobně si myslím, že spíše nikoliv. A očekávám tam turbulentní vývoj, to znamená takové to usmíření, jednání, konflikt, obchodní válka v nějaké fázi a zase nějaké vlny. Ale musíme si uvědomit, co zatím je, co je ten primární motiv. Ten primární motiv nebude obchodní deficit spojených států s Čínou, podle mě. O to je prostě jeden aspekt ekonomicky vzato, to, jako to neúplně ten nejšťastnější, protože prostě obchodní deficit je jako velice úzký výhřez vztahu mezi oběma zeměmi. Jo. Ten hlavní problém prostě je, že Čína se před Pěti lety stala největší ekonomikou světa v paritě kupní síly, ne v kurzu samozřejmě, to se hned tak asi nestane, ale prostě masivně dohání ty spojené státy, které cítí, že ta jejich pozice hegemona je významně hrožena. A to se projevuje na řadě úrovní, na úrovni uh, vojenské, ekonomické, samozřejmě a hlavně technologické. Jo? To je ta celá ta, ta bitva proti Huawei. Je samozřejmě prostě dáno tím, že Huawei je prostě vlajka uh, té uh, technologické modernizace uh, Číny. Samozřejmě síť 5 g to je to velikánský téma, ale nemusí to zůstat jenom u toho. A tím pádem prostě ta Čína je vnímána jako ten zásadní velký rival. To je ten západní pohled. Jo? Um, kdybych si na to podívala z hlediska jako velmi dlouhých časových řad, opravdu myslím jako staletí, tak prostě musím konstatovat jednu jedinou věc. Čína, ale i Indie, která někdy trošku jakoby v koutku, ale je tam taky. Čína i Indie se historicky vrací na pozice ve světové ekonomice, na kterých po drtivou dobu svých dějin byly. Jo, tyhle hmm. země prostě dominovaly se to ekonomice už z nízka svých velikosti teda, jo? Hmm. Takže oni se prostě historicky tam vrací. Akorát, že my si prostě myslíme, že jak ten západ prostě dominoval nějakých posledních 200, 250 let, že tomu tak bude na věky.
0: Hmm. Když už jsme zmínili ty dvě velké země. Musím zmínit co jak je na tom Rusko nebo co Rusko vůči, Protože samozřejmě ty stahy tady máme, hmm. ať chceme nebo nechceme. Obchodujeme s němi, bereme od nich spoustu věcí, vyrábíme, kooperujeme, takže ta ruská ekonomika taky vlastně docela silná. A nebo není? Nebo jak to vidíte?
1: Uh, Rusko je tradičně země s velikánským potenciálem, který tradičně nebývá naplňován. Jo. Ta ruská ekonomika uh, prostě v řadě ohledů uh, zaostává a toho potenciálu není schopná dostát, uh, což je samozřejmě uh, pro ně škoda ale e, má skutečně velké množství jako velké množství ze slabých stránek. E, Rusové samozřejmě si mohou opřít o své nerostné bohatství, obrovský, jo, nejenom prostě dominanci v pár komoditách, ale prostě široký, jo. fakt facto jako všechno, co potřebujete na světě, tak tam najdete někde. A samozřejmě e, velmi silný vojenství a vojenský průmysl, na kterým Rusko patří, e, v absolutní špičce a v řadě ohledu bych řekla, že technologicky v tomto ohledu i dokázalo e, předehnat spojené státy. Jo, to jo, ale z prostě ekonomiky, třeba civilní výroby, tam skutečně jako těch silných stránek mnoho nebude. V poslední době zlepšili hodně to zemědělství, zmi- to, 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 to jo, a to tomu je donutili ty sankce. Ale respektive sankce a potom ta protireakce, to, toho využili jakoby dobře, ale prostě ten ekonomický potenciál toho Ruska, to je nesrovnatelný s Čínou. Naprosto jsme úplně v nějaký jakoby jiný lize. E, ty dvě země samozřejmě mají strategické partnerství, v tuto chvíli to je, to je pro ně obě dvě rozumné. E, Západ dělá, co může, aby zblížil medvědy s drakem ke své vlastní hlouposti, ale prostě to tak dělá. Takže oni skutečně v tuhle chvíli se velmi jako by jejich výhody dohromady, mm-hmm. mají řadu společných zájmů, ale ekonomicky samozřejmě čínají úplně někde jinde.
0: Mm-hmm. Pojďme zpátky na náš trh nebo do naší země. Samozřejmě píše se taky o tom, že velké, velké úniky našich peněz nebo vůbec miliardy odchází z bank vlastně každoročně těm matkám, jak píšete ve svých článcích. A zároveň mě ještě napadá jedna věc, jakou, jak velkou částku um, odebírají z našeho rozpočtu neziskovky. To totiž taky peníze jsou moc malé peníze.
2: Uh,
1: tak k těm odlivům. Tak to, to, to jsou věci, které uh, naštěstí už pronikají do toho veřejného prostoru. Uh, je to uh, téma zhruba od toho roku 2006, uh, kdy vlastně ty odlivy uh, zisků Převážily reinvestice, tehdy to nikomu moc nezajímalo, já jsem byla asi jediná, kdo o tom psal, ale naštěstí, jak říkám, těch posledních pěti, šesti letech už je e, to téma, je to něco, co skutečně vyvolává pozornost. Ty částky jsou obrovský, protože když si vezmu odlivy, které oficiálně vykazuje Česká národní banka, a když si vezmu platby úroků do zahraničí, a když tomu dáme odhady, to, nemám, jestli naš odhady, těch takzvaných uh, využívání těch vnitropodnikových cen, jo, že tam takový hezký příklad, tak prostě ta matka dceři na účtuje nějaký konzultace předražený, předražený software, do toho se vejde cokoliv, že? a tím způsobem vytahuje další peníze hmm. z těch českých dcerek. Tak bez přehánění budeme na 500 miliardách každý rok. Půl bilionu každý rok. Jo. Právě proto, když třeba někdo hovoří o tom, že máme mít deficit a bude deficit 40 miliard, já se tomu směju. Jako, jo, protože jako říkám, tak vy tady děláte prostě jako auštant kvůli 40 miliardám, ale to, že tady odchází 500 miliard každý rok, tak to vás nechává jako zcela klidných. No, Musíme je... trochu rozlišovat částky. Tohle je obrovský zásadní národnohospodářský problém. Když to vždycky vykládám studentům v prvním ročníku, tak jim říkám, představte si, že my tady prostě vyrobíme koláč. ADP, jo, koláč. A z toho koláče vám prostě nějakých 8 až 10% každý rok odletí do zahraničí. Jo, zhruba takhle, takhle, je ta, uh, takhle je ta proporce. A to znamená, že prostě těch 8 a 10 těch 50 zhruba vám prostě chybí v té ekonomice. Chybí vám na mzdy, chybí vám na investice. To prostě poznáte v té ekonomice, že vám to chybí. To je jo? A to je, to je skutečně závažný problém. A je to mimo jiné, jeden z těch nejvýraznějších symptomů uh, vývoje těch posledních 30 let. To znamená, vývoj v té závislé ekonomice, uh, jak jsem už tady zmiňovala, to je komplex problémů. Tak tohle je takový údaj, který tak nějak udeří a uh, je velmi dobře viditelné, jsou tam potom i další, jako je ten strop, což už je hůř viditelný, ale souvisí
0: to s tím. Dá se s tím něco dělat? No tak
1: samozřejmě, že dá. Jako jo. Můžeme to Může... skrouvnout,
0: když řeknu lidově, prostě, no, v, aby, no. aby tam odcházelo míň? Můžeme, můžeme.
1: Já bych samozřejmě byla bývala velmi ráda, kdyby jsme tam mohli dát zdanění, což nejde. Co by to znamenalo, typu, kdyby se tam
0: to zdanilo? A, prostě a kolika procenty? Kolik byste z toho dostali? Z těch 500 máte odhad nějaký? To
1: můžeme udělat, protože bohužel prostě prošla směrnice, kde tyhle ty věci zdaněvat nejde. <laughs> Takže jako tahle úvaha by byla hezká, ale jako v tuto chvíli je, je, je nereálná. Můžete to udělat motivačně, to je řekněme by krátkodobější. To znamená, že řeknete, milá zahraniční firma, když tady budeš víc reinvestovat, já ti dám nějakou daňovou úlevu. Jo, já toho nemám moc ráda, ale to je jedna z možností. No a ta další, za kterou jsem já a teda je nekomplexnější, je změnit to, jak funguje česká ekonomika. To znamená ten vliv těch velkých zahraničních firm zmenšit tím, že budu taky jednou myslet na ty svoje české firmy a že budu podporovat jinou Strukturu. Jednak i těch malých a středních, jak jsem mluvila, ale hlavně samozřejmě českých, jo? to znamená v uh-huh. českých rukou. Já musím říct, že mi jako strašně zlobí, že my vlastně těch posledních 30 let tady neustále prostě dáme nějaký investiční pobídky a teď se jako hrozně staráme, aby k nám šel Amazon, že no, jo, no, no. jako jo, by zaměstnával ty Rumuny za 14 000 rublů, to potřebujeme ze všeho nejvíc, že jo. jo? Ale vůbec se nestaráme o naše domácí. Prostě. Uh-huh. Jako komu ten politik má být primárně odpovědný, když ne jako prostě svým občanům. Jo? Já mám neustále pocit, že Teda jako jo. většina. Anu, jo, jo. Ne, ne všichni, jo, ale velká část teda, uh, těch politických elit. Jo. Takže to je samozřejmě velký úkol. A co se týká těch neziskových upřímně řečeno, já si myslím, že to nebude zase velká částka, až že to nevím upřímně řečeno. Uh-huh. Jako, ne, v tuhle chvíli jako uh, přímo rozpočtu státního uh, jsme na 1400 uh, miliard, to znamená 1,4 uh, bilionu, což jako samozřejmě částka, která vypadá ohromně, jo, ale tak uh, ten stát taky plní nějaký jako důležitý role. A já si myslím, že jako tyhle ty, uh, cifry, těm neziskovým organizacím nebudou jako nějak velký v poměru k těm velkým makročísům. To, co asi lidi spíš dráždí nebo co kritizují, je, že prostě mají pocit, že určitá organizace, a zase ne všechny, jo, protože nezisková organizace je jich spousta a dělá, řada z nich dělá prostě úžasnou práci, co v sociální vlasti třeba, jo, Že mají prostě pocit, že některé, některé organizace řekněme, vykonávají disproporční politický vliv. Aniž by prostě podléhali nějakému politickému boji. Jo? Mm-hmm, to si mm-hmm, myslím, že to, co ano, většinu mm-hmm. lidí irituje. Jo? Prostě, že nejsou na žádné kandidáce, že nejsou nikým voleni, mm-hmm, nepodstupují mm-hmm. ten politický boj, ale zároveň vykonávají disproporčně velkou míru politického vlivu.
0: Pojďme dál. Já bych se zeptal v tomto kontextu na um, dotace a samozřejmě na peníze, které vracíme zpátky do Bruselu. Uhum. A samozřejmě tady taky jsou různá čísla. Tvrdí se, že to je tak akorát, Mě tvrdí se zase, že to není akorát, že dáváme daleko víc, než dostáváme. A samozřejmě ta třetí takové téma, které je velice žhavem že dotace pomalinku končí a že už, už, to, už to nebude a spousta firm, aspoň tam u nás na severu, odkud já pocházím, tak tam nekončí tím na několika firmách, a jak opravdu bojují s tím, že dotace už nejsou a musí ty firmy dekon naučit, protože mnoho let byli zvyklí z dotací teď a těžce teď se tam střídá ředitel za ředitelem, vedení za vedením, protože nevědí, jak nastartovat tu firmu a udržet tam ty zaměstnanost bez dotací. Hmm. A tohleto je problém, a to jsem dokonce zaslechl zprávu, že podobně na tom je naše školství, že mnoho škol, našich škol právě jede na dotace a když dostanou, když skončí, tak budou možná některé školy budou muset být i zavřené, jako až takhle. Nevím o tom větší podrobnosti, ale prostě dotace je takový začarovaný, začarovaný, jak bych to řekl, začarovaná pobídka. která na jednu stranu dokáže mnoho postavit, udělat něco dobrého, ale na druhou stranu naučí být lidi závislými, včetně třeba teď vy z těch zemědělců, kteří jenom sekají trávu, protože na to mají dotaci, než aby se pěstovalo, protože se je lepší něco dovíst a zase potom to dovážíme zdaleka, takže to je takový začarovaný kruh. Takže jak je to s tím? Dostáváme opravdu uh, tolik? Uh, nebo my dáváme daleko víc do
1: tak podle těch oficiálních čísel Česká republika jednoznačně patří těm tzv. čistým příjemcům. To znamená, že by měla jaksi dostávat víc než, než platí. Ale to je ten pohled, jakoby ten úzký účetní. To znamená, díváte se vlastně na ty transakce v rámci toho evropského rozpočtu. Ten širší kontext potom vlastně by měl ukázat, jakým způsobem jsme včleněni na ten evropský trh, což jsem malinko naznačila a co potom odpouvá od nás No, jedna věc je ten účetní pohled, který vám řekne jasně, ano, jsme čistí příjemce, tak to je, to těžku nás pochybnit. A potom je ale ten makropohled, to znamená, jakým způsobem uh, využíváte ten evropský trh a jestli skutečně ta země z toho má uh, prospěch a případně, a to je taky důležitá věc, jakým způsobem se ten prospěch té společnosti projevuje. Ač on se může projevovat, jako ne, že ne, mm-hmm. ale třeba jenom několika málo firem nebo jednotlivců a ne, prostě nezasáhne významný segmenty společnosti. Tak jedna věc. Druhá, já dotace moc nemám ráda, upřímně řečeno. Já, já dokážu pochopit, že prostě nikdy jako, uh, se používají a, a možná to ani nikdy bez nich nejde, ale já to prostě jako nemám ráda. Uh, dotace prostě vytvářejí Deformaci toho systému hroznou. Vytváří vám prostě parazitní strukturu lidí, kteří jako ví, jak správně vyplnit kolonku 3BC, co by tam mělo být. Jako jo. To znamená, jo, je tam prostě tahle ta obstuhovačská servisní třída, která umí vyplňovat jako správně, správně ty, ty formuláře. A samozřejmě dotace prostě vytvářejí e, možnost e, dobývání renty, to znamená parazitování na veřejných penězích. To já považuji za jeden z nejvážnějších problémů přímě celého vyspělého světa. E, když se vrátím k Davosu v roku 2018, to je to ekonomické fórum Davos, tak tam dokonce mluvili v té jedné, té úvodní velké přednášce o, o rentierském kapitalismu o rentě, jako o zásadním problému dneška. A jeden z těch ekonomů, mimochodem levicový orientovaný ekonom, teda, jasně, tam řekl jednu úžasnou větu, říkal, chceme-li bojovat proti renti a rentierům, musíme vyhlásit válku dotací. Válku dotacím, přímo řekl, jo.
0: Um, řekl jak? To řekl, tam, jak? war
1: on subsidies, přímo takhle, prostě řek, vyhlásit válku dotacím, jako, jo. A já musím říct, že do určitý míry e, s tímhletím, jako, s letím hodně souzním, protože skutečně jako u nás je předotováno, jo. Hmm. Prostě u nás, jak se neví, prostě ono to do znační míry ukazuje takovou tu bezradností hospodářský politiky, jo. Nevím, co mám dělat, nenapadá mě nějaký systémově čistý řešení, co udělám. Vypíšu dotační tyto, že, jako, jo. A teď prostě, kdo se o tom doví, jak se dozví. Teď, teď už jste prostě uvedli i ty vaše příklady, že jo. Ty firmy prostě o tom nejsou vůbec zvyklí, jakoby nějakým způsobem ekonomicky uvažovat. jo. To znamená, neuvažují prostě o tom, svým biznice, co by mohli udělat pro svůj region. Jak vyplnit dotační titul? Kam dají ten papír, že, jo. Hmm. To je naprosto zvrhlý. Já ještě vzpomenu nedávno uh, zemřelého pana docenta Čuby, když jste hovořil o tom zmínělství tak on byl samozřejmě neuvěřitelný odborník na celou toho ekonomiku, ale změnil jsi tý, jak si byla jeho doména. A já jsem měla tu možnost se s ním párkrát setkat. A pamatuju si, že pokaždé, když jsme, si, jsme se bavili, tak mi říkal, dotace zimědělce kazí. Hmm. Takže jsem skutečně potom... Se vším k tomu, že to je opravdu hodně specifický sektor, jo, ve kterém prostě jste takhle malí, protože ta příroda nad vámi je takhle velká. To je jasný. Jo, ale prostě je, skutečně, je, je skutečně předotováno. A druhá věc samozřejmě je, že se na to může prostě nalepit uh, spousta parazitů. To znamená, že zneužívají veřejné peníze. Teď nemyslím nikomu konkrétně, myslím obecně. To prostě je skutečně ve všech vyspělých zemích mm. v nějaké míře rozšířený. A že ty dotace mohou vytvářet naprosto perverzní pobítky. Mm, mm. Jo, to znamená, že z dlouhodobého Uh, Přinášejí mnohem víc škol než užitku. Takže já si skutečně myslím, že jako. Dotace je, je je velikánský ekonomický Slepá, téma a tam kde to jde říkám asi jo, lidice prostě a prostě opravy škol, tak asi to prostě bez toho nejde, jo, ale prostě v řadě případů by se dalo najít prostě nějaký čistý řešení, který nebude zá na nastoupit i Spousta možností tam prostě je, jak to jak to zařídit čistěji a se na neustále prostě hmm. vypisování dotací a
0: všechno. Hmm. Pojďme se podívat dál. A samozřejmě také jsou tady um, určité témata na daňové uniky. Pak tady máme taky digit- Digitální dáň, o které se mluví a nevím, jestli jak je to u nás, jestli se vůbec o tom uvažuje a jestli ano, tak jestli byste něco o tom mohli našim posluchačům říct.
1: Digitální dáň je poměrně nové téma v té praktické hospodářské politice. Nejčastěji se teď hovoří o Francii, která vlastně digitální mm-hmm. dáň schválila a už je to zase další místo sporů uh, se spojenými státy, protože samozřejmě ty uh, velké digitální firmy známé jsou právě ze spojených států, mm-hmm. takže tam je jako další možný střed uh, mezi těmito zeměmi a um, Česká republika se k tomu postavila rovněž pozitivně, to znamená i u nás by ta digitální dáň měla vzniknout, uh, on to nebude nějak jako zásadní uh, příjem uh, do rozpočtu, nicméně já musím říct, že to, že to vítám, je to asi jeden z těch prvků, jak prostě uh, tyhle ty firmy, které mají obrovskou ekonomickou sílu, řekněme, dostat pod nějakou větší kontrolu, kontrolu státu, ale je to jeden z malých kroků. Jo. Těch, těch problémů v té daňové oblasti je mnohem víc a zase, kde se jenom České republiky, jsou to problémy minimálně celého vyspělého světa, to znamená hmm. ta otázka přesunu zisků do jurisdikcí, kde jsou nízké daně, anebo kde přímo není žádná de facto daně, to znamená klasických uh, daňových rájů, že, Kajmanské ostrovy a, a podobně. Jo. To je prostě celosvětový problém. Um, stejně tak prostě i v rámci Evropské unie uh, najdeme, najdeme země, které by odpovídaly de, de facto daňovému ráji, to znamená, že dávají řadu výjimek uh, zahraničním uh, korporacím, která tam potom uměle stěhují svá sídla a vykazují tam prostě obrovskou ekonomickou aktivitu, když ta ekonomika je malá, typicky Irsko, irsko prostě, vykazuje obrovskou ekonomickou aktivitu, hmm. přestože to je prostě uh, maličká, maličká země. Tohle to jsou prostě jako by celosvětové problémy, protože ten daňový ráj, což je právě třeba to Irsko, nebo taky nizozemsko, ehm, řekl to jeden, myslím, že francouzský ekonom velmi, velmi výstěžně, prostě řekl, že daňové ráje kradou daně jiných zemí. Hmm. To je přesný, tak, tak, jde, ano, jistě, a to přesně, jo, A potom prostě, e, že samozřejmě potom máte jakoby nouze, jo. To znamená ta ten stát nemá potom dostatečné množství zdrojů. Ale jak je
0: vidět, není, není na to páka, protože to je daňových, daňových rájích. Je, Ne,
1: ale nechce se, ne jo. Ono kdy hmm. když se podíváte na naše. Takže není, vůle, opět. Není, není. Ni se podíváte na ty úniky, ty různý Paradise Papers a Panama, a to to už bylo, Panama Papers a dalších, jo. Tak e, tam máte sam, často unikne i jaký seznam osob, jo, fyzických, který mají prostě tam různě kontá v těch daňových rájech. No, a zjistíte, že prostě buď to jsou přímo vrcholní politici nebo to jsou osoby napojené na ty vrcholné politiky. Mm, jo. Mm, jako, to, tohle, je, je, to, je to politická bitva. Jako, jo. Než zkusme, to ono nejde, ono se nechce. Jo. To je prostě mm, další z mm, věcí, kde se nechce.
0: Mm. Zkusme ještě vysvětlit našim posluchačům, co je to tou digitální daní, protože si člověk představí, mám platit něco z internetu zase, nebo, nebo kdo, kdo se zatím skrývá? Co to, to, to jsou firmy, jaké firmy, co, co provozují, co vyrábí, co tvoří nebo takhle to vysvětlit.
1: Uh, tak já ještě nevím, jak budá konstruována u nás, mm-hmm. jo, to řečeno, buď to ještě nebylo zveřejněno, nebo se to nepamatuju, to musím narovním řečeno říct, ale každopádně se bude týkat velkých firm, typicky už tady zmiňovaného, uh, zmiňovaného Google a uh, bude vlastně reflektovat to, že tyto firmy v některých službách, které poskytují, mají... Uh, mají internetové
0: m- ano, ano pro, mají, reklamní mají firmy. Přesně, mm-hmm.
1: Mají monopolní uh, postavení. Mm-hmm. Jo. K- tu konstrukci na mám v tuhle chvíli přesně neřeknu, mm-hmm. ale řekněme, že je to takový, jakoby první pokus tyto firmy zdanit na základě aktivit v té dané zemi, protože to jejich podnikání, jo, ano, platformového ano, typu, ano, ano. jim typicky prostě umožňuje v určité zemi vykazovat velké tržby, uh-huh. ale zároveň tam neplatit skoro žádné daně. A ta pravda. digitální uh-huh. daň by tohle měla do určité uh-huh. míry aspoň maličko narovnat.
0: Uh-huh. Uh-huh. Um, teď se přesuneme teda zpátky ještě k jedné věci, kterou jsem nezmínil. A Mám tady napsáno, že bych se vás chtěl zeptat na změnu daňové soustavy, o které takhle vlastně mluvíte, že je to, že je to velmi zapotřebí. Uh-huh. A mě líbilo se mi, jak tam hezky vlastně v jednom článku popisovala, že opravdu lituje ty, ty daňové poradky nebo ty účetní, které nám malým firmám dělají ty daně. A co všechno musí vyplňovat, tak se to pořád mění, jak je to pořád složitější a složitější. A pořád to narůstá, bych řekl, všechny ty vyhlášky a novely. A, a už se tom obyčejný řemeslník už sám ani nevyzná, samozřejmě. Takže to, ta daňová soustava nebo ta změna, Čeho by se především měla týkat?
1: Ta daňová soustava u nás trpí dvěma zásadními problémy. První z nich, ten už jste nastínil, je nepřehlednost. Tak řekla mm. prostě obrovské množství výjimek, eh, předpisů, eh, chaos. Jo? Já vždycky dále uvádím příklad, že prostě daňový zákonník na začátku 90. let byla taková útlá brožurka a když si to vyměte dneska, tak je to bychlé, kdyby vás někdo praščo, tak taková zabije. To prostě, je <laughs> opravdu jako vehmetní rozdíl, ne, ve kterém prostě, když budete chtít si najít nějakou výjimku, jak si najdete, ale mm. jako, jak se to má prostě zorientovat. Mm. Eh, normálně člověk. A neustále ty předpisy se mění, takže je tam velká nestabilita, jo, mm-hmm. zbřejmě, což, což nikdy e, pro podnikání jako takový e, není dobře. E, souvisí to do značné míry i s tím, že prostě z kdo v průběhu toho legislativního procesu je schopný si tam prostě vloudit nějaký svoje zavřený, otevřený vrátka. Mm-hmm. Jo, to znamená, že se tam projevují jakoby ty různé e, lobistické taky, že to takhle řeknu jemně. No a potom to podle toho vypadá. To je první věc. Druhá, nicméně, je, že bez ohledu na tu na kinuost, a komplikovanost té naší daňové soustavy, ta naše daňová soustava je strašně nespravedlivá. Jo, to znamená odporuje těm základním principům té daňové spravedlnosti. Ten náš daňový mix je degresivní, což to vysvětlím, znamená, že vlastně uh, ta, uh, to, to daňové inkaso je u nás uh, dominováno uh, DPHčkem, to je degresivní dáň, to padá nejvíc ty nejchudší. To nejchudší si to platí sami vlastně ty služby v tom DPH. A potom je tam samozřejmě to, že nejvíce je daně daňována na ty zaměstnance, tam máme tu položku těch příspěvků na sociální zabezpečení. Jsou to takové ty dvě, prostě ty, ty dva hlavní pěti, to jo. Jsou, no, no. Když se podíváte mm. prostě na tu naši daňovou soustavu, ona je bizarní de facto v tom srovnání s těma západníma zeměma, jo, protože je degresivní. De facto tam nejsou prvky progrese, to znamená progresivní daň, jak víte, u nás de facto byla zrušena, jako jsou tam nějaké um, prostě podivné formace, máme super hubou mzdu což je něco, co odporuje prostě všem daňovým jako nařízením. Hmm. To je úplně bizár Vy Vlastně platíte daň z něčeho, co nedostanete. Jo? Ne- neuvěřitelná konstrukce. De facto nemáme vůbec žádný majetkový daně. Ty, 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 téměř, uh, uh, ty téměř neexistujou. A potom tam máme taky další úžasnou věc, která se nám projevila zrovna třeba minulý rok. To bylo hezky vidět. A inkaso z příjmu fyzických osob, lidí jako jste vy a já, bylo větší než příjmu právnických osob konjunktuře podotýkám. Já. No to jako fakt není normální tohle. Prostě, jako opravdu naše daňová soustava, jako kdybych chtěla někomu ukázat jako bizarnosti, jo, tak prostě vemu náš daňový mix a podívám se prostě na inkasu státního rozpočtu a budu, budu to ukazovat jako, jako více méně světovou raritu. No, to je raritu. fakt
0: nespravedlivý, opravdu to už je, to, to je... Je to vrcholně nespravedlivý. To je je to vrcholně no.
1: nespravedlivý jo. A když si prostě vezmete jako, jak vypadají ty příjíme, jako na té straně těch výdajů, prostě tam skutečně mm. máte jako všechny možné tyhle ty dotace, jo, a, a ty chapadla těch parazitů, co většinou jsou napojený na ty penězovody toho státu, jo. těma pačičkama prostě. Mm. Jo. E, kdyby prostě někdo měl tu politickou odvahu a vůli vzít do ruky sekru a teď ty chapadla, jo. Udělal by hodně pro tu zemi.
0: <laughs> to asi ano. Protože já už jsem tady kolikrát zmiňoval takovou zvláštní myšlenku která mě e, napadá při, kom, při přemýšlení o, o ekonomice a vůbec o tom, co... Protože já jsem taky řemeslník a co všechno musíme splňovat a m, není to jednoduché vždycky v tom, tom sektoru, že ten, e, ta, ta věta nejcí císaři co je císařovo, že se trošku ještě víc jako přitáhly uzdy, protože ten císař se stále víc, ale jenom 24 hodin denně máme řemeslníci a mezi tím už teď zpracujeme soboty, neděle a až hodně pozdě kolikrát do večera člověku nezbývá čas na to, aby se uh, odpočinul, aby se na svoje zdraví. Mm-hmm. Já, já znám 90% řemeslníků, kteří platí sociální, zdravotní, ale my nechodíme doktorovi. My se léčíme tím, že si skočíme do lékárny koupit něco nebo prostě belinky a nějaké alternativy a za pochodu, protože víme, že si, pro nás je to těžký, jako Hmm, bejte mocný a dovolit si, pokud to je něco, něco zásadního. A ten císař se stále víc a víc, což tak vlastně potvrzujete, protože to je jo, začarovaný To není kruh... tak
1: jako vyšedání, ale spíš komplikovanost toho systému, jeho no, nepředvydatelnost, no, 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 no. prostě, to znamená ty nároky, které jsou prostě kladeny uh, na, na ty živnostníky, ano, taky potřeba ale rozlešovat. Prostě my máme živnostníky, jako třeba hovoříte vy, že jo? Uh, kteří dělají jako řemeslné práce a potom tam máme třeba skupinu advokátů a další, jo. Hmm. Ale to jsou velký rozdíly. A ono ano. skutečně hmm. jako není úplně vhodný prostě tu skupinu brát jako jeden komplex, jako jeden pytel, To jo? asi ne. No. Třeba tady jako pečlivěji, pečlivěji rozlišovat, ale skutečně jakoby ta míra těch pravidel a toho všeho, co vlastně jakoby, je potřeba splňovat pro určitý ty podnikání. Plus, jak se to neustále mění, to vytváří samo o sobě jako, uh, velikánský, uh, velikánský tlak. Ale jak říkám, jo, ta přeregulovanost bohužel je do značné míry dána tím, že do toho zákona, nebo do těch zákonů si prostě hledá do, do jako výjimku pro sebe, zrovna pro, prostě svůj, uh, pro kámoše, pro svůj sektor, a potom to prostě jakoby kine a zároveň se to stává i vnitřně nekoherentní, ty předpisy. Jo? To znamená, mm-hmm. často ani nejsou souladu se sebou sabými. To je, to je jako velikánský problém, ale ještě bych zmínila jednu věc. Myslím si, že to, co by ještě pomohlo pomohlo tomu ženostenskému stavu obecně, je samozřejmě ta větší vazba k tomu lokálnu a k tomu tomu regionu. To si myslím, ta a jsme zase u těch důstev, jo. ta lokální ekonomika obecně. Jo. To si myslím, hmm, že u nás hmm. podceňovaná popelka. My se furt díváme na ty velké firmy a na ten velký export. Jo. Hmm. Ale vašme si toho podhoubí, prostě hmm. jo, hmm. toho, to, že prostě v naší ulici je někdo, kdo umí něco opravit, vyrobit ano, z místních přesno. surovin. To je obrovský dar. Jo. My často pořád koukáme tamhle jako někam do, do, do zemí, nic proti tomu, ale často se zapomínáme vážit naší vlastní domácí práce. Jo. Hmm. Tady skutečně ta podpora tý, tý lokální ekonomiky těch vzájemných vazeb. Já bych říkala, i cech přímo, i ty prostě regionální ano. spolupráce, ano. i v těch místních akčních skupinách, to může nabídnout hrozně moc dobrýho právě i pro ten živnostenský stav.
0: Poslední dvě otázky. Existuje nějaká vůbec ekonomika, která by se dala říct, to je ten vzorový příklad, můžeme se inspirovat, nebo je všude něco, prostě, nebo by se to muselo nějakým mixem vzít z toho a z toho? A navazuje to na tu moji druhou otázku, jestli to, co tady my prožíváme jako ekonomiku, protože jste řekla, že ekonomika je provázaná samozřejmě politicky, takže se... T- často otázku, bavíme se vůbec o ekonomice nebo o politicko-ekonomickém vztahu. Je to zvláštní takový myšmaš, ale otázka zní takto. Je to reformovatelný, anebo to prostě lze jenom musí spadnout úplně na, na dno, aby se vytvořilo zcela něco nového.
1: Víte, já jsem si nadělala hodně nepřátel tím, že říkám, že ekonomie je vždycky politická ekonomie. Vždycky. Jo, protože jsou za ní vždycky zájmy těch jednotlivých aktérů. A kdo říká, že nejsou tak lže, a zastírá tím. Hmm. Jo? Velmi často se bohužel ekonomie používají jako uh, různý zjednodušený, primitivní grafy, aby se jako zastínilo, že prostě jako aktor A má úplně jiný zájem než aktor B. Jo? Takže vždycky je to politická ekonomie. Jo? Hmm. Ale je potřeba o tom mluvit na rovinu. Netládě, že to neexistuje a na rovinu tyhle věci prostě říkat. Viz to, to, že si prostě určité skupiny chtějí nechávat psát zákony na míru, jo, To je prostě první tyhle ty věci. Hmm. Jasně, transparentně deklarovat, nebo transparentně jo, prostě mluvit o tom, že to prostě takhle je. A druhá věc, je s tím něco dělat. Uh, nevím, jestli to dá odstranit úplně, ale myslím si, že uh, to můžeme alespoň omezit, jak teda určitými, řekněme, pravidly transparentnosti, jakkoliv je to slovo taky přeska, trošku profláklý, uh, ale právě i tím, že budu prostě určité zneužitelné nástroje oslabovat visty dotace třeba. Jo, to, to je samozřejmě hrozně, hrozně důležitý. A pro mě, a, a to je i z těch motivů, proč to dělám, podpora právě té ekonomické demokracie. To uh-huh. znamená, čím víc máte ekonomických struktur, uh, které jsou založeny na bázi demokracie, zaměstnaneckých participace a družstev, tak tím alespoň o něco je menší uh, ta oligarchizace té ekonomiky, to znamená ten obrovský vliv těch nejbohatších aktérů. Jasně, že to není spásné ale je to určitá pomoc, jo? to znamená i proto, jako já tyhle ty uh, formy, formy podporu a třeba si myslím, že bychom měli mít zákon o zaměstnanecký participaci, jo? aby ho nemáme. Jo, prostě tyhle ty věci já považu za důležité asi to nikdy úplně jako neodstraníte, ale uh, ta, ta forma současná, a zase ve všech vyspělých zemích, má opravdu jako u Patologickou ponovu, takže tam je eh, potřeba zasáhnout. Tak, a jestli existuje ideál? No, víte, ta ekonomika vždycky odráží eh, nějaké jakoby celospolečenské představy o tom, co by měl dělat stát, co by dělat třeba zase neměl. Mm-hmm. Jo? A to je v různých zemích různý na základě tradice. Mm-hmm. Očekávání od státu v rámci Skandinávie bude velmi vysoké. Jo? A ve Spojených státech bude relativně nízký. A v Tajsku asi nebude skoro žádný. Mm-hmm. Jo? To, to se samozřejmě, ale může vyvíjet. A to je právě to. Ekonomika je dynamický systém. Jo? A my prostě vidíme, uh-huh. že ty ekonomiky odchází, že některé upadají, uh-huh. že jo? jo. prostě vidíme třeba, já vidím upadek Velké Británie, jo. Tam uh-huh. prostě odchod velmoci přímým přenose. A naopak, že jo, je tu Čína, ale i ta, uh, ale i ta Indie, jo, jo? Um, A zase ale nemusí se jim dařit, můžou udělat takovou fatální chybu. Hmm. To se může stát. Jo. Zna, hmm. Vy těžko najdete jakoby ideál a hlavně, i když máte třeba inspirativní politiky, a to já ráda sleduju, co kde kdo dělá za hospodářský mixy, tak dobře vidíte, co se nevosvědčilo, jako, jo, to je hmm. velká lekce. Ale i ty dobrý věci nejdou vždycky automaticky hmm. Když Je to taková jakoby, lekce ve smyslu, ano, toto jde, ale je to v kultuře konfuciánské, kde jsou třeba státní firmy, můžeme toto přenést a pokud ne třeba nějaké prvky jdou, mm, no, mm, a nebo to vůbec není možné. Mm, no. mm. To znamená, nelze to prostě úplně kopírovat, ale to, co je na tom fascinující, je, když prostě vidíte, jak ty země někdy prostě upadají a pak znova vstávají a vrací se k té svý bývalý slávě a jsou prostě schopni naskočit, protože najednou prostě mají tu ekonomickou strukturu a tu politickou elitu, která je, jim to umožňuje jo, a naopak zase někdy prostě vidíte ten úpadek, prostě ten, ten pád, jako jsou I Spojený státy, ty, jako, jo, tam je taky ten, mm. t- ten ústup z té mm. A teď Trump zoufá, se to snaží prostě zvrátit. Mm. Proto i to jeho heslo jo, make America great again. Prostě, jo, mm. Protože cítí, že už nejsou tak great, tak je potřeba, jo, tak se snaží o nějaký mix politik, aby to zvrátil. A to je na tom fascinující. Jako, tohle je prostě nádherný, tohle sledovat v těch hospodářských, uh, hospodářských dějinách, ale jako není to samo akademický cvičení, protože mě prostě vždycky zajímá, jakým způsobem tohle popadnout a využít to pro naší zemi.
0: Já vám pro tuto chvíli moc krát děkuji, že jste přijali naše pozvání, řekla jste nám opravdu mnoho a doufám, že naši posluchači byli občerstveni a samozřejmě inspirováni a věřím, že se někdy zase k ekonomice vrátíme, protože teď už mě napadá téma, jestli vůbec budou důchody, protože to slyším na každém rohu, že to naše sociální, milí řemeslníci, platíme odraze, každý rok se zvyšuje a říkáme si, budeme mít vůbec ten důchod nebo nebudeme mít důchod a to taky je otázka, která by byla asi na dlouhé povídání. To to času, ano. Určitě svůj čas. A jenom ve stručnosti. Myslíte si, že ho budeme mít?
1: Třeba mě ročník 68? Na rověru řečeno, na rověru řečeno nic uh, spolehlivějšího než státní průběžný plíš neexistuje. <laughs>
0: Takže jsme dostali takovou stručnou odpověď. Paní Fihlíková, moc vám děkuji, přeji vám krásný večer a milí posluchači, těšíme se zase někdy příště na naslešenou.
1: Díky a naslešenou.
2: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý Pod sluncem sedlo kožený Pod kůň, pod koněm moje boty rozbitý a starý ruce sedřený. Dopředu jít s tou karavanou mraků, schovat svou pleš pod stetson děravý. Jen kousek jít, jen chvíli do mraku až tam, kde svítí město, město bělavý. Jen kousek jít, jen chvíli do soumraku, až tam, kde svítí město, město bělavý. Je. Víte si tiše hvízdá po silnici spálený, v tom městě nikdo Nezdraví šerif i soudce gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. Stoci z zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje. Yeah, yeah, yeah. Provazník plete smyčky hrba nestačí a truhlář rakve hobluje, v městě je řád a pro každého práce, buď ještě rád, když huba voněmí může tě hřát, že nejseš na voprátce nebo že neležíš pár inčů pod zemí. Může tě hřát, že nejseš na oprátce, nebo že neležíš pár inčů pod zemí. Je, Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý, pod sluncem sedlo kožený, Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý a starý ruce sedřený. Proč odtud jít s tou karavanou mraků, kde tichý dům a pušky rezaví. orad a sít od rána do sumraku. A nechat zapomenout, srdce bolaví, Orat a sít od rána do soumraku a nechat zapomenout, srdce bolaví.